0: poštovani slušalac i gledoci pojačalo podcast, dobrodošli u 99. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić. A danas u gostima imam jednog veoma zanimljivog gospodina, koji se zove uh, Vladimir Surčinski. A takođe, imaćemo verovatno specijalne efekte, pošto su majstori odlučili da ceo dan rade. Ako baš bude mnogo strašno, mi ćemo da prekinemo, ali za sad ćemo da pokušam. <laughs> Dobrodošao.
1: <laughs> Hvala, bolje vas našao.
0: Hvala. Uh, Razlog zašto smo se dogovorili da pričamo o svemu o čime se ti baviš je to što je sada možda uloga tvoje profesije u, u, u svakodnevici važnija nego ikad. A, a tvoj primarni posao je bezbednost hrane i ti se time baviš već jedan duži niz godina i vrlo si upućeniji što se tiče da kažemo, situacije na tržištu, ali pre svega što se tiče svih standarda koji postoje uh, i na nivou Evropske unije i na nivou Sjedinjenih država, kako se iste implementiraju, na koji način se to sve prati, koliko je to zapravo sve značajno, a vrlo često to gubimo iz vida kada razmišljamo o, o bilo čemu. Uh, ali bih volao da napravimo intro kroz to... Uh, kako si se ti obrazoval. Odnosno, prvo pitanje kao i svim ostanim, šta si te odbudiš da kao prastu?
1: <laughs> Znaš šta, razmišljavao sam, pošto uvek postavioš to pitanje, ovaj, pa sam onda sedao i rekao, stvarno, e, postavio ovo pitanje, moram da razmislim <laughs> kako da mu odgovorem na ovo pitanje. Znaš. I onda sam došao do zaključka da postoje ono što su želeli moj mama i tata da budem kad porastem i ono što sam želeo ja da budem kad porastem. Znaš. Dobro, i to nije bilo usaglašeno. Ovaj, da, to nije bilo usaglašeno. <laughs> Čak ni, ni mama i tata nisu bili znaš, ovaj, ono Mama je htjela kao da budeš doktor i tako dalje, medicina, znaš kako to ide. A tata ono kao, što god ti misliš da je ovaj, interesantno, I ovaj, ja sam totalno hteo u nekom drugom smeru da idem. Ja sam hteo da budem arhitekta. Znaš, mnogo mi se sviđalo crtanje i ono kad sam bio klinac, ja sam crtao čitave gradove ono sa dizajnom i tako dalje. To mi je nekako privlačilo, ali izgleda niko nije vidio te moje radove. Znaš, i onda smo otišeli totalno nekom drugom smeru. Znaš. A mogu si da budeš gradonačinnik danas. <laughs> ovaj, a što se tiče samog obrazovanja, kako ne. je to teklo? Pa vidi ovako što je interesantno, a, moj a, otac je vozač kamiona i jednog dana pokupi čovjeka koji stopira. I ovaj, onako uz priču, taj čovjek kaže, znaš, ovaj, postoji, moja supruga je sanitarni inspektor, to ti je mnogo dobra priča, postoji neka škola tamo u Zemunu i tako dalje i vraća se moj otac sa terena i kaže, vlado, postoji škola u Zemunu, to ti treba da upišeš. U tom trenutku ja veze nemam šta je sanitarna inspekcija. Vidim, nikad čuo, nisam. Srednja medicinska škola, majka ono za doktora, ja idem na fakultet, jel, da ja to slušam sve. I ovaj šta se desi, uh, ja odem i polažem u isto vreme ovaj, uh, na medicinskom fakultetu prijemni i na višoj medicinskoj u Zemunu za taj sanitarni smer. I desi se da ne položim na za medicinski fakultet, ali ovde budem drugi na listi i na budžetu. <laughs> I kao šta ćemo sad, pa kao ajde da probamo ovo, znaš. I na kraju se ispostavio da je to mnogo interesantan poziv da ima mnogo interesantnih stvari, da se bavi sa tom nekom preventivnom medicinom i mnogo širok aspekt, znaš, bavi se sa zaraznim bolestima i sa bezbednosti hrane i sa zaista jedan poziv koji je onako neverovatan, a možda malo zapostavljen kod nas, u stvari sad u ovo vreme korona onako aktivan dosta. <gled> ovaj, I znaš šta se desi, tu postoji jedan predmet koji se zove sanitarna tehnika, koja je u stvari crtanje dizajn objekata za proizvodnju itd. i tako dalje i nekako, znaš, u celoj toj priči tom to je ostalo tu i tu sam nastavio, znaš, tu sam završio višu, nakon toga su tu bile neke specijalističke studije kao strukovne pa mi to nije bilo dovoljno onda odem na univerziteta Piron koji takođe ima taj sanitani smer i a, na kraju završim na, u stvari specijalističkim za bezbednost hrane nekako kroz celu tu priču sam se usmerio na bezbednost hrane Tersom mu je vreme i počeo da radi mi, onda znaš sve se na kuklo kako treba. To kada je to jedan susret ovaj.
0: <laughs> a šta si krenuo da radiš i kako si krenuo da radiš i kako je to prosto izgledalo u trenutku kada si počinjao?
1: Pa vidi ovako, to je bilo nekada 2010. godina, ono baš što se tiče poslova i traženja poslova je bilo onako dosta nezgodno, znaš, Info Studi to traži, konkuriš i tako dalje od magacionera do, ovaj, znaš, traži poslove i onda se desi neverovatno ono, vada kako zamišljaš, vizualizuješ, desi se a, na Info Studu oglas koji kaže traže sanitarno-ekološke inženjera. Wow, rekom vidio znaš, kao Delta Maxi. Ja se prijavim, odem na razgovor, ono stvarno, mislim, ljudi stvarno to traže, oni stvarno imaju poziciju za takvu osobu. I nekako se desi da ja dobijem posao u sektoru kvaliteta, znači ispunjao sam u tom trenutku sve ovaj, i počnem da radim u sektoru kvaliteta kao saradnik za kvalitet. I negde moj posao je bio ovaj, da u stvari implementiram zajedno, naravno, sa kolegama i da učim proces implementaciji ISO 9001 standarda u tom trenutku i HCCP. I, naravno, ono, došao si sa fakulteta, ti kao sve to znaš, a u stvari nemaš pojma. Ne znaš ništa. I sva sreća što su bile tu kolege koje su dugo u sistemu i koje su mi pomogle da ja još neke dodatno stvari naučim, shvatim, razumem itd. i tako dalje. I onda sam se još više zainteresuo za bezbednost hrane i Eto, tu je tako počela ta priča, u stvari, što se tiče mog nekog posla i bezbednosti hrane i HCCPA i
0: tako dalje. Otprilike to neko vreme jeste bilo vreme ekspanzije u, u, u tom domenu gde su uvedeni novi propisi, dosta novih stvari se zahtevalo od proizvođača koji ulaze u sisteme, plus su sistemi dobili svakakve neke posebno ovi koji su, da kažemo, sa, sa međunarodnih tržišta došli ovde, su dobili neke vrlo visoke mm -hmm. uh, zahteve koje imaju za sve svoje dobavljače. Uh, kako je to izgledalo? Jer verujem da nije jednostavno, iako većina tih stvari verovatno jesu logične, ono nije jednostavno nekome koje je proizvodio dugo po određenom sistemu sada da se menja i prilagođava novim, novim stvarima.
1: Pa Vidje ovako, 2009. godine izašao zakon o bezbednosti hrane, odnosno on je u stvari usaglašen sa Evropskom unijom i tada je postavljena obaveza da svi proizvođači, svi oni koji se bave hranom imaju implementiran HCCP. I to je u početku bilo onako dosta... Uh, I izazovno, da kažem, za proizvođača iz tog razloga što je HCCP zahtevao neku višu dokumentaciju. Često pitanje koje mi postave kao, znaš, mi smo imali neke USISO standarde i tako dalje, ja ne kažem da su oni loši, čak naprotiv, to su zaista dobri standardi, ali su se oni bavili sa time I naša zakonska regulativa iz SFRI-a se bavila sa time da moraš da imaš pločice do određene visine, da moraš da imaš perive površine, da moraš da imaš, ne znam, nijakakve ovaj, radne površine od, od inoksa i tako dalje. I to je bilo dostavno onako striptno i jasno. Onda je došao HCCP koji je rekao da, ti moraš da imaš sve to, i to je u redu, niko to ne, ne zanemaruje, ali to je osnova. Mi treba da idemo korak dalje gde ćemo sada da analiziramo procese proizvodnje, korake, neke opasnosti koje mogu da nastanu u tom celom procesu i je da napravimo jedan tim u sklopu svake proizvodnje koji će time da se bavi. Naravno, usto sve dolaze edukacije, dolazi neka dodatna dokumentacija, ali, ali čini da taj sistem bude dosta strožiji da bismo imali bezbedan proizvod na tržištu. 2009. godine je krenula implementacija toga. Mogu da kažem slobodno da je maksim bio... Nije bio pionir, jer je bilo dosta tu nekih proizvođača još od 2002. godine koje su zbog zahteva tržišta implementirali HCCP, ali je Maksi bio među prvima koji je zaista napravi ono da to bude na jednom visokom nivou HCCP. I... Uh, 2010. godina bile su neke najave u novinama da će se to kontrolisati od strane inspekcija i 2011. to se dobro sećam, jun 2011. inspekcija je krenula na teren i deće prvo nego u maksi. I šta se desilo onda? Ja ne, inspekcija je bila edukovana, prošli su razno razne obuke vezano za HCCP i tako dalje, ali se desio jedan raskorak. Znaš, bili su spet, jedni zahtevi u, u Beogradu, jedni zahtevi u Nišu, jedni zahtevi u Subotici, u Maksiju i tako dalje. I imao sam neki osjećaj u tom trenutku, iako to bilo baš onako presija sa, sa tim zapisnicima, inspekcijama i tako dalje, da a, oni u stvari uče od maksija šta treba da se kontroliš. I ta fama je trajala jedno dobrih 3-4 meseca, oni su dobili informacije koje su im neophodne i, ovaj, ok, posle toga se priča završila, već su naučili šta, šta treba da, da oni kontrolišu, a šta je u stvari taj HCP, kako on treba da izgleda, kako ošte dokumentacija treba da izgleda, znaš. I ovaj, to je 2011. godina, a onda već kasnije a, počinju da sazrevaju neki zahtevi za a, standardima koji su mnogo ozbiljni. I to uglavnom od a, maloprodenih lanaca koji dolaze kod nas, počevši od deleza, do kasnije, naravno, metroa koji je bio među prvima koji je zahtevao, na primer od svojih dobavljača da imaju FSSC ili AFS, potom Deleze koji je također zahtevao od svojih dobavljača da imaju nekih standarda globalne inicijative za bezbednost hrane, potom na kraju, evo, i Lidl koji je došao također zahtevo svoj dobavljača da imaju implementiran certifiku na AFS i tako dalje.
0: Bavit ćemo se i tim... Na prednim standardima, ali ono što bih voleo, pošto mislim da je vrlo značajno, ljudi ne razumeju suštinski kako šta od toga funkcioniše i zašto je šta važno. Sad, ljudi koji su kućama i kupuju hranu, za njih to možda nije ni važno toliko, jer ako kupuju na proverenim mestima, ne bi trebalo da imaju problema, ali vrlo često ne ljudi koji razmišljaju da uđu u neku priču, proizvodnji ili su već ušli, Ovaj, ali se bave na nivou gazdinstva ili načega mm -hmm. toga, takođe nisu svesni šta je to. Da li bih mogao kroz neke primjere da praktično pojasniš šta je to što donosi HCCP, na primjer?
1: Evo, mogu da krenem možda od nekih, ajde da kažem, nekih osnovnih primjera malih proizvođača koji su počeli da proizvode pre nekoliko godina, na primer, pa sam mogao da ispratim njihov razvoj u stvari, I da kažem da se oni sada nalaze na tržištu i takođe izvoze. Pa su imali zahteve ovog tržišta i zahteve inostranog tržišta, pa možemo da uporedimo, napravimo neku paralelu. Ja, samo svećam,
0: kad, kad sam pričao prvi put sa, sa ljudima koji su uradili standardizaciju i tako dalje, do tog trenutka im nije ni bila neophodna, ali to jeste bio njihov plan. Mm. Da su tu bile neke stvari poput uh, dva ulaza tok kako kruži, kako kruži hrana, kroz odnosno kako kruže sirovine kroz sam proizvodni prostor, da je odvojeno jedno od drugog, da ne sme da se meša jedno sa drugim. Da. I ti sad kad to gledaš sa strane, kao deluje ti da to većina stvari imaju smisla, naravno neke kao možda baš i nemaju, ali onda malo kad kreneš da, da se dublje baviš time, zapravo shvatiš koliko su sve te stvari bitne i koliko to sprečavanje da dođe do problema.
1: Tako je, da. Pa vidi, jedan od osnovnih stvari koje mali proizvođači mogu da naprave prvi korak ili grešku jeste ja ću sada da uzmem da iznajemim neki prostor koji je ranije bio, ne znam, robna kuća ili bio fabrika, ne znam, nekih mašina i tako dalje i ja ću od toga da pravim proizvodnju hrane. Međutim, da bi ti to ispunio, da bi ispunio sve zahteve uopšte za, za te uslove proizvodnje hrane, vidi rovna kuća ili neka industrija mašina, to teško da može da zadovoljiti, tu moraš zaista mnogo da investiraš. Šta je razlog toga? Pa razlog je toga što upravo imaš te neke preduslovne programe koje moraš da ispuniš, a koji još uvijek nisu HCCP, a to je to jasno razdvajanje puteva čisto prljavo. Odnosno, ne možeš na isto, zašto dvoje vrata, vidi? Ne možeš na isto vrata i da primaš, da radiš prijem robe i da iznosiš otpad, jeli? Ali tu postoji rešenje, ako su jedna vrata, nećeš to raditi u isto vreme, ono, budimo logični, jeli? ovaj takođe radne površine razdvajanje nekih radnih površina znači neč na istoj radnoj površini da čistiš krompir i posle da sečeš sirovo meso eli zbog zemlje kontaminacije i tako dalje i u suštini svi ti neki preduslovni programi služe da bi ti osigurao a, da smanjiš bilo kakvu opasnost u proizvodnji. Znači, jedan od preduslovnih programa je da imaš adekvatno osvetljenje u prostoriji, ali i da te sijalice ili neonke budu zaštićene. I sad ko si šta, sad zašto morade da budu zaštićene? Pa istog razloga, ako se desi da one napuknu i tako dalje, i ta stakla padnu, da ne završite bi u proizvodu. Znači, kao pa dobro Pitanje da li će se to desiti. Da, ali ti sa preduslovnim programima ne treba da razmišljaš o tome. Znači, jednostavno stavi to bre zaštitu na sijalicu, znaš. Druge stvari koji su isto preduslovni programi, to je adekvatno čišćenje, dezinfekcija. Znaš, da imaš adekvatna sredstva s kojima čistiš radne površine, pereš opremu, alate, pribor i tako dalje. A i da koristiš adekvatne alate, pribor. To je takođe preduslovni program, znaš... se svećam, recimo, jednog trenutka,
0: pošto sam ja mnogo volao kad sam bio mali, te vidi se slično, <gled> <gled> ja sam mnogo volao to kad vidim onaj mesarski panj, veliki od nekog <gled> dobroga drveta, onako. Naš, pa je sada onako izrezbaren i kao, ali više se ne koristi drvo nigde, nema više, nig... mislim, možeš da vidiš u ono kulinarskim emisijama, jer lepo izgleda, ali u principu se ne koristi nigde ništa poput toga. Ha... I onda razmisliš, i... pa dobro, to je logično. Ja i sad ne volim kad mi donesu, ono, u restoranu kad mi donesu meso na nekom drvetu. Jeste, izgleda lepo, super je za slikanje. Ali treći put kad jedeš, kad uh -huh. jedeš, ono, biftek, nožem, nešto na tome, ti si veći za zarezbario to meso. To znači da neki, ono, I... opiljak, mislim, nije opiljak kad je meso, ne znam i koji je pravi, tehnološki izazel, sremotim svoju školu, ali dobro, ovaj, uh, može da završi u toj hrani. Verovatno neće biti
1: ništa. Ali čemu? Vidim, apsolutno si u pravu. Ali tu postoje jedna tematika kojom se mi, mi nekako uvijek kada izađe neki novi zakon ili nešto, mi, mi se trudimo da to primenimo onako, vidi, a, najrigoroznije moguće, a šta je razlog? Da ljudi ne bi razmišljali mnogo. I kaže, ajde sad da ubacimo sve PVC, panjeve, radne površine na kojima se seče itd. Ok, što je bio problem sa drvetom? Pa problem nije bilo drvo, nego drve. vrsta drveta. <laughs> znači, znači, ti imaš specifične vrste drveta koje se koriste za panjeve. To je neko tvrdo kuvano drvo koje ne upija mm. itd. Koje je čak u nekim slučajima otpornije od plastike na sečenje. Aj, lepša. Lepše. lepše izgleda, da. Ali, um, I recimo danas imaš pekarske industrije gde se opušteno koristi drvo. Kao drveni stolovi na kojima se razvija. Pa čak i ako odeš da vidiš neke videe gde se prave određeni maslaci, gdje se prave određeni sirevi, na primjer, oni koristi dalje drvene površine ali opet krenimo od toga, znači ti moraš da izabereš zaista drvenu površenu koja jeste za takve uslove proizvodnje. I da bude tretirana na tako način. Tako znači ona mora isto da se dezinfiku, isto da se čisti, isto da se glača i da se menja, kao što radiš i sa PVC panjevim, znači ništa razlik drugačije, znaš. A znaš, što je najinteresantnije, što sada postoje istraživanja koje kažu da PVC panjevi su opasniji od drvenih. Zašto? Drvo je organsko i ja ako progutaš prog opet je organskog porekla i ulazi organizam, a plastika znaš ako se da desi delići i tako dalje. Da Dovoljno sam paranovičan i ovako. Uh,
0: pomenula si i neke naprednije standarde koje su došli kasnije. Uh, šta oni podrazumevaju? Odnosno, uh, koji su razlozi zašto su oni standarde na kojima se insistira?
1: A vidio, šta se desilo u jednom trenutku, rekao ti, znači 2009. HCCP, pa razvoj i tako dalje, iako je HCCP u, u Americi i nastao i krenuo kao neka osnova za proizvodnju. I šta se vremenom desilo? Desilo se vremenom da imaš različite, uh, nazovimo sertifikacione šeme, koje su uh, zahtevale uh, različite aspekte iz oblasti bezbednosti hrane. Pa tako nastao BRC ili British Retail Consortium koji je u Engleskoj i koji je napravio svoju sertifikacijonu šemu i zahtevao od svih proizvođača hrane koje izvoze tamo na tržište da imaju taj BRC. Onda je nastao AFS koji je opet za nemačko tržište. Onda je nastao AFSC 22.000 koji je opet za neko drugo tržište. I šta se desilo za jednog proizvođača koji hoće da izvozi na sva tri tržišta? On mora da ima sva tri standarda, je tako? To je bilo nenormalno skupo, a u suštini sva tri standarda su imala manje više slične zahteve. I onda je nastala globalna inicijativa za bezbednost hrane GFSI. GFSI. I ta globalna inicijativa je rekla, ok, sad ćemo mi da napravimo jednu standardizovanu šemu, tako da svi standardi koji žele da budu svetski standardi, globalni, oni treba da poštuju tu našu šemu. I u tu šemu su spali upravo ovi standardi koje sam nabrao, BRC, AFS, FSSC 22000, neki SQF koji je za američko tržište i tako dalje. I suštinski cilj cele te GFSA je bio da ti kao proizvođač šta god da sertifikoš od ovih standarda, priznaci svoda u svetu. I to je funkcionisalo do 2019. godine. Baš,
0: Manje više. Tone, više.
1: Pa iz tog razloga što su I dalje se menjali zahteve, na primer BRC i dalje bio najstrožiji od svih i dalje su Englezi tražili da za njihovo tržište u suštini moraš da imaš BRC. Nemačko tržište i dalje zahteva taj AFS i tako dalje. I dosta retailera, evo pomenimo recimo Deleze, on je rekao, odnosno Ahol Deleze sada, on je rekao ja prihvatam bilo koji od ovih standarda GFSI. Znači ti kao proizvođač, šta god da imaš o standarda BRC, AFS, FSSC, za njih je to u redu. Međutim, došao ti je Lidl na tržište koji je rekao mi prihvatamo samo AFS. Znači, tako da neki proizvođač koji je imao možda FSSC, on sad mora da bira. Znači da li će da pređe na AFS, neće mu biti teško, to su slične zahteve, ali kažem... Znači, opet menja se ta neka tržišna igra za sve te standarde. Suština svega je šta da imaš od ovih standarda? Ti dalje imaš standard koji je zaista ozbiljen i zaista strog. Uh, ono što su ovi standardi doneli u celu priču, jesu još neki dodatni zahtevi. Moramo da se osnovimo na to da da je HCCP osnov svakog od ovih standarda. Znači, ti da bi imao bilo koje od ovih standarda, prvo moraš da imaš HCCP, a onda neke dodatne zahteve i onda imaš taj neki veliki standard jel? A šta podrazumevaš ti zahteve? na primer. Recimo dosta interesantni dodatni zahtjevi sada jeste upravljanje alergenima. Negde u prethodnoj priči i dakle, HCC tako nas uopšte
0: nema svest o tome, anapulju je to ono, u bilo kom, da. kažemo, zbiljniji grado, u bilo kom restoranu, u bilo kojoj prodavnici, jako se vodi račun mm. o tome što jeste u mm -hmm. redu, zato što prosto alergije na, na hranu, posebno Vrlo oposven, ove neke tako. koje su specifične na orašasto voći i sl. Mm. To je bukvalno stvar od koje neko može da umre.
1: Da se uguši
0: i da umre u roku od par minuta, ako nema kod sebe. Mislim, imam i, i, i prijatelje koji, mm -hmm. koji nažalost, mm -hmm. imaju Tu vrstu problema i ono nose sa sobom uvek ono, inekciju, neko rešenje koje za slučaj da do toga dođe. Imaju i neke druge primjere ljudi koji su alergični na hranu, ali mnogo vole, ali ovaj, da ne bi ljudima davali ideje, neću, neću pričati o tom i pričat ću tebi posle čisto da, da vidiš to ide. <laughs> da, ovaj... Taj
1: zahtev, alergen management, odnosno upravljanje alergenima je zaista ozbiljan zahtev i na njemu možeš da dobiješ ono vrlo strogu ocenu, u stvari čak može da dođe do toga i da ti se ne izde sertifikat ako ti ne poštuješ pravila koje su vezane za alergen management. A šta je alergen management? <laughs> Ništa komplikovano. Uh, jednostavno razdvajanje sirovine, koja sadrži različite alergene, razdvajanje opreme, na kojoj proizvodiš sa različitim alergenima, ili ako ne možeš da razvojiš opremu, da imaš neko međuprocesno pranje, da ti onda radiš neki, recimo, brzi brisi i garantuješ da tu neće biti taj alergen, na primjer. Ja
0: se svećam, pošto, opet, ne, nije mi struka, ali volim, Ova, imali smo jednu divnu priču o... o jednom malom biznisu koji se bavi bezglutenskom hranom, uh -huh. ali ne sirovinom, nego pripremom uh -huh. vrlo ukusne, ukusne hrane koju su, koju su pravili stvarno, konzumirali smo, to je stvarno bilo, bilo fantastično, gde ja suštinski to nisam znao, jer nisam imao kontakt sa tim, gde tu je problem čak i ukoliko se u prilom postrojenju u kome se proizvodi regularni, ne znam, ono, brašno, ne sme da bude nikakvog kontakta ni u jednom trenutku i tek onda to. Ne možeš da proizvodiš kao bez glutenske sendviče i obično, ne može da proizvodiš te dve stvari. Možeš okay. samo isključivo da se fokusiraš na, na ovo i sve sirovine koje ulaze u to moraju da mora se voditi računa o njima jer bukvalno ne sme da bude ni u tragovim. Tako da, Takav je pristup.
1: Za, zašto je to? Prvenstveno je zbog celijakije, o kojoj se ne priča mnogo, ali vrlo, vrlo ozbiljno oboljenje koje nastaje zbog netolerancije u stvari na, na gluten. Ti ne znaš koja je količina, eto pomenuju se te orašaste plodove ili evo, u ovom slučaju gluten, ti ne znaš koja je količina tog glutena koja može da izazove alergiju, ozbiljnu alergijsku reakciju, znači do toga da neko umre. Ne znaš koja količina. Iz tog razloga ti ako hoćeš da praviš bezglutensku proizvodnju, ti moraš sve da odvojiš. I ovo sve što se ti pomenuo plus. Ako imaš odvojeni pogon u kome proizvodiš glutenske proizvode, totalno fizički odvojene, tvoje radnici koji radi u onom pogonu ne mogu da nose iste uniforme u ovom pogonu. Naprimjer, moraš da imaš kontrolu štetočina, to su određene kutije sa mamcima u sebi, Ovaj, ti mamci se obično prave na bazi žita različitih što znači da oni sadrže gluten. <laughs> znači ti ne smeš da imaš čak ni mamke uh, za štetočine koje sadrže, uh, koji su, koji sadrže recimo gluten dali u proizvodnji kroz neke lepkove ili oko proizvodnji. So, kao, a koje su šanse da se desi, da, ne, ne želi niko da razmišlja o šansama, ti to moraš da ispoštuješ. I iz tog ugla alergen management je poprilično onako ozbiljna. Stvari dodatni zahtev standarda, ali pored njega postoje još dodatni zahtjevi kao što je na primer food defense ili odbrana hrane, koja je počela ono, u Americi sa nekim ono, trovanjima antraksa itd. I to je u stvari neka stvar sa kojom se isto nismo bavili kroz standarde. Uh, mi smo se bavili uvek sa slučajnim, nešto nije očišćeno, pa imaš mikrobiologiju, nešto nije ovaj uh, zaštićeno, pa imaš fizičku grešku. Da, ljudska greška, Ali ovo je ljudska namera sa ciljem da nekome našteti, dali kompaniji, dali nekoj verskoj zajednici i tako dalje. Na ti imaš proizvodnje koje proizvode halal proizvode koji su namenjene za muslimansku zajednicu, al tako. I sada šta ako neko radi u toj proizvodnji, ko želi da našteti muslimanskoj zajednici, on može imati neku ono, ideju da ubaci nešto u proizvod, da ga kontaminira namer, na primjer. I mi se danas u standardima i kroz ove globalne standarde bavimo i sa tim stvarima. Isto kada proveravam proizvodnju i kada obilazim zahteve, ja proveravam i ko radi u proizvodnji, kako su oni zaštitili svoje proizvode, ko su im dobavljači, ko su im tako itd. Pored food defensa, koji je zaista ono, potekao iz Amerike i, i ima celokupan ono, ovaj, kažem, priručnik kako da primeneš food defense postoji food fraud, to je isto dodatni zahtev, a to su prevare sa hranom. I sad ovdje dolazimo do stvare koje možda više nisu bezbednost hrane, ali su zaista ozbiljne stvari. Jer food fraud je u stvari cilj prevare sa hranom je ekonomska dobit. Načini neko želi da zaradi na tome. To može biti sam proizvođač, znači ono upakujem ti manje kvalitetan proizvod i prodajem ga na tržištu i ovaj imamo ekonomsku dobit od toga, jeli cena je ostala ista, al sam upakovao manji kvalitet. I svi znamo ono Razmućivanje vina sa vodom ili, ne znam, ni ja, maslino ulje piva, problematika. što je još strašnije. Ili
0: <laughs> Ne, ali mislim, šalimo se stano na te teme, ali vrlo često postoji to da, kada, ne znam, raščaniš neki proizvod, postoji određeni set sirovina koje ulaze u taj proizvod koje su veoma skupe. Mhm. Mm i ti možda u startu i ne razmišljaš o tome da bi to radio, ali u nekom trenutku, e, ono, pomeranje na tržištu, nabavka, ima sirovina kojima jako varira nabavna cena od sezone, od, od svega, ovaj, i kao, iako suštinski ti možda i ne razmišljaš o tome, u nekom trenutku kreneš da razmišljaš da bi ja mogo, šta bi mogo, mm -hmm. jer ne smeš da dignaš krajnju mm -hmm. cenu, jer izgubit ćeš. I onda gledaš koje su alternative, gledaš šta je. A to nije fer prema prema korisniku naravno. Gledaš da okej, okay, imaš tri vrste sirovine, uzmeš onu nižeg kvaliteta. Što kažu majstorim, nema to kud, ove, A na kraju se ispostavi da zapravo paraš kupci. I to je ono što što stalno mi pričamo, mi što volimo kafan da ovaj, je kao kod nas zašto kod nas, a u svetu nije tako ali zašto kod nas restoran krene sa radom, pokida mm, mm. razvali, svi se navuku i onda sredi neminovno sledi pad kvalitete zato što u startu nije prioritet, misli našim ljudima nije prioritet u startu profit, a kasnije kad počnu da rastu troškovi, sve 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 mm -hmm. onda gleda svaku mogućnost i neće to niko da primeti a
1: primeti se a primetis. Čim malo Tako popustiš, krajeno da se primećuje. Odmah se primeti i to su sve ivane bezazlene stvari. Jer sa prevarama sa hranom mogu da nastanu vrlo ozbiljni problemi. Na primer, jedan od ono naj Eto, jednostavniji stvari prevare sa hranom jeste to davanje uh, etanola, na primjer, u vino ili nekih alkohola da bi povećao procenat alkohola u vinu i ti time dobiješ kao skuplja vino, jel, jel, ima veći procenat alkohola. U stvari, to što si dodao može da oslepe ljude.
0: Bilo je slučajevo. Bilo je slučajevo. Znači, ali... znači, dok
1: ne počnemo ovu priču, na primjer, i tokom obilaska industrija, dok ne počnemo ovu priču, dok ne startujemo, ovaj, znaš, ljudi ni, ni, i onda od jednom trenutku kao počnu da se priseće kao, aha, da, sećam se tog slučaja, da, da, sećam se tog slučaja, tako dalje. Je, vrlo često, znaš, kad, kad razmišljamo o tome,
0: postoje neke stvari koje uh, ekonomija velikih brojeva ti donosi da prosto, zašto, neki proizvođač, odnosno neki prodavac, može da prodaje nešto po ovoj ceni, a ja ne mogu da ga proizvedem za tri puta više, ima zašto, zato što on naručuje količinu za 14 zemalja i to je neka suluda, sulud, suludi broj. Ali e, postoji neka granica ispod koje jednostavno ne može da se proizvede to. I kada vidiš proizvod koji košta ispod toga, nešto nije okej. Okay. Možda nešto neko ima. ide sa dumpingom da bi očistio, da bi nešto napravio sebi, nekakav cash flow, nešto. Ali kao, ako misliš da si pobedio i da si pametniji, od, kao, ozbiljno se zapitaj da li je to baš tako ili, ili zapravo ne konzumiraš ono što si, što si mislio da konzumiraš.
1: To, to. Znaš, evo pričali smo odmah u startu, ti imaš danas, kada ideš u prodavnicu kada kupuješ proizvod sa police, ti ne razmišljaš da li je on bezbedan. Znaš, ti daješ novac i očekuješ da kad to pojedeš da se ne utruješ, <laughs> da ne zaglaveš dva dan u toaletu, ovaj, ali priča... Sa kvalitetom je opet drugačija Znaš, ljudi dolaze, danas su sve više ljudi Svesni šta se nalazi na etiketi Proizvoda, na, na deklaraciji I ono dolaze, gledaju sastave I tako dalje, ali tu može čak Da se desi da tebi kvalitet Odstupa Manje, više i tako dalje Ljudi kažu okej, okay, znaš, nastave da kupuj Proizvod, ali ako ti se jednom desi Slučaj i problem Sa bezbednosti hrane To je to, može da se desi da nisi više na polici Znaš To je velika e, mislim, problematika.
0: Postoje, postoje prosto proizvodi koji po prirodi stvari variraju. Jer, ono, živa stvar, pa, pa varira. Mm -hmm. Nije prerađevina koju možeš da u procesu koriguješ da bi na kraju izašao na, na neku specifikaciju. I to je negde prosto i i, i očekivano je u redu. Ne može svaka jabuka da bude iste veličine i ne može svake godine svaka jabuka da bude iste veličine. Možeš ti da kažeš ono što je ispod ove veličine mi na ćemo imati u lancu, ali da prosto da, da. ne znaš, ovaj na, na nivou pojedinačnog artikla da li će sve baš uvek da bude isto i tokom cele sezone, da to je nemoguće, mislim prosto. Ali za za dosta nekih stvari uh, postoji taj uh, vrlo izražen problem uh, gde kao uh, postoji velika razlika između, to je ono što ljudi uh, ne znam, i, i kada su u pitanju uh, suplementi u ishrani ono što se mm -hmm. prodaju u apotekama nisu lekovi, mm -hmm. pošto ljudi misle da sve što se prodaju u apotekama to su lekovi, nisu sve lekovi većina zapravo nisu lekovi ovaj, imaš ne znam ono, pečate nečiji koji kaže da je to, da to, nije on rekao da je to dobro, on je rekao da to nije štetno, a
1: prvo da, da. možda
0: je placebo, drugo, sve ostalo, tako isto i sa hranom, ti imaš standardizaciju koja pokriva to da je to, ne znam, bakteriološki ispravno, tako da je, je. to, da, da od toga nećeš da se otruješ, Tome. znači do toga neću dobiješ dijabetes
1: ako to konzumiraš. Tako je. Pa gledaj, evo ti primer McDonald's. <laughs> Mislim taj proizvod je apsolutno bezbedan. Mislim teško da ćeš čuti da se neko otrova od McDonald'sa. a Naš kad ga je kupio i konzumirao odmah bilo gde je u svetu, teško. Kažu i da nakon par
0: meseci ne možda se desi ništa, nemožda... ali jade da ne ulazimo sad u
1: to. <laughs> može da se desi možda ono kao neka, neka fizička kontaminacija, neki deo da su našli ili tako nešto, ali i to je čak redko. Oni zaista imaju jedan strog, strog, strog sistem bezbednosti hrane. Ali to ne znači stvarno ako svaki dan konzumiraš ovaj, znaš, mek da, da nećeš dobiti diabetes ili neke druge stvari. Znaš, mislim, pitanje je da li to tako nešto može da se desi. Ono što recimo to meni to nije bilo... samo za mek izvinite to je za nije, bilo naravno. koji proizvod znaš bilo koji proizvod koji se konzumira u, ko, koji ti stalno unosiš u organizam okej okay, imaš savršenu pršutu i to znaš ona je bezbedna ali svaki dan imaš pritisak, imaš ne znam, <laughs> kardiovaskularne bolesti i tako dalje, znaš. Ne slažem se s pitanjem.
0: <laughs> ovaj, ali šta mi je recimo tu bilo fascinantno? Čini mi se da to dolazi kod nas, to sam vidio uglavnom napolju, mada i tamo te stvari nisu baš uvek uh -huh. najjasnije, a to je da recimo uh, definisanje projezvoda po grupama Uh, postoje neke sigurno zvanične klasifikacije i tako dalje. Kao, sjećam se, to mi je bilo najinteresantnije, ti ćušno sigurno znati bolje da objasniš od mene, ali taj moment kao koje razlike između uh, voćnog soka, nektara, uh -huh. napitka, gdje kao, ne može da se zove ako nije to. I to mi je recimo vrlo, vrlo banalna podela koja mi je super. Ali recimo, ta podela koja se pojavila sa tim da je nešto light, Da je nešto, znaš kako, kažeš da, da, da je zero, onda ok, to podrazumeva neki, ali light, light ne podrazumeva ništa. Da. Light znači da ima manje nego standardni, može da ima 5% manje, znači nema nikakve razlike u suštini. Tako A ti, je. Pošto, pošto je light, ti
1: ćeš da pojedeš više, naravno. Da, kao, da. ne... U zakonskoj regulativi postoje definisano neke izjave koje ti možeš da imaš na, na proizvodu. Ali da bi ti imao tu izjavu na proizvodu, ti moraš da zadovoljiš strukturu proizvoda, sastav proizvoda. Na primjer, ne znam, ono, sadrži visok procenat vlakana, na primjer, i onda ti moraš da imaš određeni procenat zaista vlakana u tom svom proizvodu, da bi tvrdio tako nešto. Ali tih izjava... Sad ono, ne znam da tačno u brojku, ali ima recimo tridesetak. To je tridesetak izjava koje možeš da koristiš, koje su odobrene i u Evropskoj uniji i kod nas. Sve ostalo, ovaj proizvod radi ovo, ovaj proizvod radi ono. Pff, to je već problematika, znaš. E sa šta ljudi rade? Pa evo, mislim, krenimo od nekih slučajeva, ne znam, kiselih voda, znaš. I kao ovaj proizvod je namenjen za vaše srce. I ljudi ono kao, aha, to je dobro za moje srce. Znači da pijem to. I pije, pije, pije i tako dalje. I onda izađe zakonska regulativa koja kaže ne možeš ti to da tvrdiš. Jesi ti ispitao taj proizvod? Jesi ti ovo... Ali taj proizvod sadrži određeni element koji je dobro za srce. I onda marketinjski promeniš i napišeš ovaj voda, sadrži taj element koji je dobar za vaše srce. Ali priča i dalje ostala, taj proizvod je izašao na tržište, prodavao se određeno vrijeme i on je uzeo određeni, određeni deo I poslije toga, da, ako
0: se ne menja izgled te ambalaže, niko ne čita što svoj kao sadržaj.
1: Apsolutno. I takva situacija je bila i za hlebove razne, takva situacija je za mnogo, mnogo proizvode. Znači, ljudi iskoriste to. Ja ne kažem da ne treba proizvod da se bori na tržištu marketinški ali nemojmo dovoditi potrošača u zabludu, na bilo koji način. Ti danas imaš gomilu oznaka na proizvodima. Počnemo od oznake posna. Počnemo od oznaka raznoraznih uh, uh, koje su u stvari više marketinjske ili dizajnerske osmišljene oznake koje označavaju određeni procenat ili sastav ili, ili nedostatak nečega, jeli? Meni je ominjeno kad stoji
0: bez ogromno Jako sitno dodatog i ogromno šećera. I kao, pa ne, ovo je bez šećera. Ne, 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 ne. Ovo da. ima šećera, ne možda zamisliš koliko e. ima šećera. I nigde ne kaže, samo što kao,
1: moraš da ga pogledaš sa 5 centimetara to. da bi video da piše dodatog. Vrlo interesantno je da, da ti kroz zahteve standarda takođe moraš da proveriš i takve izjave na ambalažu. Znači, zaista moraš u, u sklopu tih strožih standarda imaš obavezu da kao proveravač i u toku obilazka industrije da zaista proveri šta oni to tvrde na svoj ambalaži. Ne samo od sastava, da li imaju u sastavu to što znaš, ono, napiše, sadrži tartufe, a tartufe nikad nisu nije imali u sastavu toga. Znači, ali piše na primjer. A dosta Do nekih ima i drugih slučajeva
0: gdje ljudi uh, a da kažemo to to je nije baš često kod velikih proizvođača jer prosto oni to u sebi ne bi. Ni, ni se s tim, da. Ovaj ali kod ovih manjih koji se boje za tržište, koji, se, koji istražuju mnogo da oni kao naprave ambalažu, naprave etikete krenu da prodaju dobiju pozitivan feedback u tržišta, ali ako biste mogli malo da čačnete nešto, onda oni to čačnju i nastave da ga prodaju kao isto, iako to više nije taj sastav. Tako kao, je, tako. Te sve stvari u principu ne bi smela da se dešavaju i to može nekad da bude i na korist kupca, da se razumemo, ali je, to je sve
1: ovo što, što ti spada pod food fraud, ili tako? Jeste, jeste. To je food fraud, ili ne mora samo da bude food fraud, znaš, ti, tebi food fraud ili prevare sa hranom takođe vuku sa sobom i neke zakonske stvari, znaš, ti si napravi određenu deklaraciju, ti si garantovao određeni sastav tog proizvoda, garantovao si neku izjavu na tom proizvodu, na da, primjer. Tu naprimer. i porekla, sirovina tako i slične stvari. Oh, to je tek priča, neka ono, totalno, onda pričamo deset dana, ali... Um, Šta je suština svega? Suština je svega da, da ti kao proizvođaš samo, samo je dovoljno da pre nego što napraviš bilo kakve izmene. Znači da ne radiš to samostalno ako ne znaš. Znači nisi siguran, nemoj to raditi. Uzmi na nekoga ko zna. Na kraj krajeva obrati se inspekciji. Ako inspekcija ne zna, ona će ti reći kome da se obratiš. Nađi konsultanta, nađi nekoga ko ćeš da imaš kao stručno lice iz te oblasti, koja će da, da, da ti... Pomogne u trenutku kad, ej, ne znam šta da radim. Ja sam imao slučaj proizvođača koji je uh, izvezao uh, na američko tržište proizvod i onda smo sedeli zajedno, oni su uzeli srpsku deklaraciju onako kakva je bila, preveli na engleski jezik i čak. I onda smo sedeli zajedno i onda sam na deklaraciji video, kad sam uzelo da čitam tu na engleskom, na primer da oni su totalno promenili koncept deklaracije jer na engleskom to kako je napisano uopšte ni ne zvuči onako kako je na srpskom i to je neka tvrdnja sada a oni uradili recimo prvi izvoz za američko tržište. Mi kažeš šta sad radimo? Pa reko vidi ovako postoje dva rešenja ovog problema. Mislimo ovo sad možda ni a mora kako je realnost, znaš. A jedno rešenje da čutiš, pa sa sledećom isporkom to da ispraviš. Zato I što da moliš
0: Boga da neće niko da primeti.
1: Što teško da... To je trafiti. rešenje, znaš. Ovaj, a drugo rešenje je sad odmah da javiš, da nešto ne valja. Da st... Pazi, nije to strašno, niko se neće otrovati, ali je zabluda potrošača, ti si rekao da to ima tu, a nema ga. Znaš. I, ovaj, rekao, pa vidi šta ćeš da uradiš, znaš. I onda su oni pa kao, postoji neko prelazno rešenje postoji, rekao. Nije najsjajnije, ali prelazno rešenje je da javiš tamo distributeru šta je problem. Oni zaustave prodaju. Vi odštampate malu deklaraciju na engleskom jeziku ispravnu i prestikerišete to. Ali za takvu aktivnost ti moraš da obavestiš neku tamo inspekciju. To da oni znaju da je to urađeno, znaš. I meko to mora dole da uradi. Jeste, što su ti dodatni troškovi. Znaš, moraš da zaustaviš proizvod na police, moraš da ga povučeš sa police. Onda moraš da angažuš ljude koji će da odu i da to prestikerišu. Pa će ponovo da ga vratiš na policu, znaš. I onda i dalje imaš rizik da kad ljudi kupe proizvod kao, a šta piše ispod ovoga? Znaš, i onda odlepiš i onda vidiš ispod kao, čoveč, znaš, pa ovo nije to, šta se to dešava, imaš problem. Znači, možeš stvarno da praviš dobre kalkulacije i vidiš, ceo ovaj proces, ceo ovaj trošak, nerviranje svega je moglo da bude rešeno tako što pre nego što si uradio deklaraciju, mogo si da nazoveš nekoga ko se time bavi i da kažeš, ej, prijatelju, ja Prime, treba da radim izvoza američko tržište, ali da možeš da mi uskladiš deklaraciju. E, kaže mogu, koliko to košta? Košta 100 eura po uh, artiklu. Kraj.
0: Što dosta manje nego da neko ide da prele prije etikete. Kako izgleda sada već imaš bogato iskustvo desetogodišnje u svemu tome i ono što je lepo, mislim, koga od slušalaca ovo bude posebno interesovalo, imaš i YouTube, imaš i sajt, pišeš, aktivan si, snimaš Tako. neke korisne informacije i verujem da ćeš, da ćeš još toga dosta snimati, A, ali voleo bih Ako možeš da, da nam daš par nekih lepih, zanimljivih, pozitivnih primjera, ne samo, dakle, podrazumeva se da da primjeri o kojima ćeš pričati poštovaju sve ovo, mm -hmm. nego ljudi koji su uspeli da uh, urade više nego što je očekivano, a zbog toga i tržište to prepoznaje. Zašto, zašto to kažem? Zato što uh, mi smo se čuli vezano za gostovanje, uh -huh. ja sam znao kažem, neku tvoju predistoriju i neke osnovne stvari i to mi se učinilo kao jako zanimljivo, posebno u ovom trenutku, kada je mnogo pokrenuta priča na temu uh, nabavke od malih prezođača, nabavke sa sela i tako dalje i u suštini to je lepo. Nosi se zove određene rizike o kojima verovatno mnogo ljudi ne razmišlja, njima ćemo se isto baviti, ali e, tek kada smo krenuli da pričamo, shvatili smo da zapravo znamo da ostaje iz tih ljudi, a ti ljudi poput mine Tako iz je. Kosmojske, a, koja je bila pre, da kažemo, 7-8 epizoda, ovaj ti ljudi su nešto najbolje što ova zemlja ima, njihovi proizvodi su nešto što je potpuno vanserijsko, I oni su, kao što je i ona pričala u svoj epizodi, dokaz da može. Definitivno može. E, šta, pominjao si mi još neke zanimljive primere, ovdje smo sad ishvalili mi poslušajte njenu epizodu. Ovaj, ali pominjao si mi još neke zanimljive primere i vrlo zanimljive uh, kejsove, vrlo zanimljive mm. studije slučajeva gde kao nešto što, ja znam recimo u drugim industrijama, ne toliko u ovoj, ljudi kao Ma nema, mi nemamo industriju namještaja, mi nemamo da, ljudi, ima u Srbiji fabrika koja izvozi 60% svih ono, stolica koje se prodaju u Nemačkoj, u industriji, ne znam, ovaj, obrazovanja i tako da, u industriju, u, 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 kažemo, obrazovnim institucijama i tako dalje, ne znam, imaš gomilu tako nekih primjera koju niko ne zna, oni ne prodaju da, ovde da. i ne, ne upadaju nikome u oči, a ti znaš, recimo, takve primjere i, i iz ovoga, pa čisto, eto, onda oh, pohvali neki učenike, pohvali <laughs> neki ljude sa kojih radi.
1: moram se svrnuti i na manje, a i na velike. Vidi, no, zato što slažem. mi često ovaj kažemo znaš hoanje velik pitanje šta on tamo radi i tako dalje. A ti si no, meni ishvatio sve one koje ja volim da konzumiram, tako da meni to super. <laughs> ja sam sad safe. Vidio ovako, s obzirom da da sam ja Ranije bio kod tih proizvođača, sada ih obilazim bukvalno na godišnjem nivou, ono zbog tih nekih sertifikacija i tako dalje, da je obavez za jednom godišnje da se dođe da se proveri da li oni ispunjavaju i dalje te zahteve, da li mogu da zadrže taj sertifikat. Mislim, definitivno na prvom mjestu ja moram minu pomenuti. Ja, ja sam stvarno uživao u toj emisiji ovaj, slušajući nju i, i bilo mi je drago da ono što pričamo ona i ja kada ja obilazim tu industriju, ona zaista svuda priča istu priču. Znači, to ni ono kao imam priču za Ivana, imam priču za Vladimira, imam priču za ne. Znači, to je zaista ta priča. A ono što, što je ona uspjela, naravno, s pomoć tetke, Direktorke proizvodnje spomenke koja to drži, ono, to, to je nauka, ljudi moji, nauka. Prave ko za sebe. A, šta je pomenula Mina, ono što, što mi se dopalo? Ona kaže, a, mi uvozimo meso zbog kvaliteta određenog i tako dalje, ali Mina nije zbog tematike emisije ulazila u detalje toga, ali ja to moram da pomenu, vidim. Ako tebi kaže sada spomenka da ona uvozi meso iz Španije od svinje posebne zbog njene ishrane i tako dalje, pa ta uh, panceta, vidim meni voda krenula, pa ta panceta da bi bilo ovako kakva je danas i kako izgleda u njihovoj ambalaži, kada stigne, spomenka uzme lejnjir i izmerije. I kaže, to je toliko centimetara. I ona mora da bude toliko centimetara I ako nije toliko centimetara On uzme i vrat je nazad u Evropsku uniju Kaže, niste mi poslali, toliko <laughs> Znači, vidi, to je nivo Koji ovde, mm, znaš Ozbiljan, ozbiljan kvalitet, ozbiljan. A da ne pričamo uopšte, evo, ti si pomenuo isto u emisiji, morali smo da se obučemo i sve to. Tamo je bezbetnost hrane uvijek na vrhunskom nivou. Znači, nebitno ko dolazi, svako mora da obuče mantil, da se zaštiti, da opere ruke, dezinfikuje, da uđe u proizvodnju. Znaš, proizvodnja koja je uvek čista, dezinfikovana, koja a, i na kraju krajeva ta bezbednost hrane se ogleda u stvari kroz neki broj reklamacija. Znaš, oni nisu imali u poslednjih, ja mislim, sigurno sedam godina kako ih ja obilazim, i, pa ni jednu reklamaciju vezano na bezbednost hrane. Naš. Može da se desi devakum ambalaže, može da se, ne znam, nija znači. Može da se desi fizičko oštočenje, ali, ali to nema da desi sa njim. Ali bezbednost, znaš, to je već totalno drugi nivo. Tako da, spomen kako to tamo drži sve pod kontrolom i tako da, to je, mislim, zaista, znaš, neki vrhunski nivo. Druga stvar... Evo, na primjer, velike proizvođači, neko ko je bio u početku, onako, dosta imamo mi da dođu firme iz inostranstva, pa kupe ovde neke dotrale fabrike i onda, ono, znaš, ulažu u njih i tako dalje. Ili ne je... ulažu. Ili ne ulažu, <laughs> da, ali, ajde da pričamo o nekim primjerima koji su svetli, na primjer, evo, Megle Mlekara. A, znači, to je bila Mlekara mladost, ako, ako, je to, ako se dobro sećam. I kada su, kada je Megle preuzelo to, to je u početku bilo znali, to trajali podovi voda na podovima i tako dalje i dalje su imali oni bezbedan proizvod ali, je, naš rizik je bio mnogo veći. I onda vremenom, tu se malo promenila ekipa je došla je jedna mnogo ozbiljna ekipa i sada ćeš vidjeti da sve u stvari, cela bezbednost hrane zavisi od uh, onoga ko je na čelu kompanije. Znaš, kao što je Mina na čelu svoje, svoje firme koja kaže to mora tako, tako i na čelu Meglea se nalazi Aleksandar koji, a, koji kaže to mora tako. Znaš, i taj nivo bezbednosti hrane je podignut u roku od 5 godina na, na vrhunski, da su oni najbolji u Megle grupi, na primjer. Veš, ali ni samo Aleksandar, naravno da bi Aleksandar to uradio, on mora da ima tim ljudi no koji da, se brinu. Ali znači,
0: glava kompanije se odnosiš ležarno prema
1: tome, ne postoji je. način tako da to bude dobro. Tako je, apsolutno. Znači, ako ti kao glava kompanije uđeš u proizvodnju i nećeš da nosiš mantil, rukavice tako dalje šta će da ti kažu radnici u proizvodnji? Bo neću ni ja da nosim, je li? Naš, ali ako ti ulaziš, pereš ruke, poštuješ sve i radnici to vide, kaže, stani ako može, taj Aleksandar, onda mogu i ja, jeli? Normalno, ti moraš da imaš ljude, tu ekipu, ne znam, Jelena koja je direktorka kvaliteta, Milora, direktor proizvodnje tako dalje, koji su ljudi stvarno, taj nivo znanja, organizacije proizvodnje, bezbednosti i hrane je vrhunski ono ja ja sam njima predlagao tipa da 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 se konektuje sa fakultetima i da studenti dolaze da vide kako to treba da izgleda znaš. normalno naš omjenjeni brend plazmica vid ehm uh, u plazmismo skoro radili procenu odbrane hrane food defense i food fraud -a. to što ti ljudi rade tamo Ja ne znam da li to u svetu ljudi radite. Na braniku o tačbine. Neće valjda u najsvetije. <laughs> Gledajte, znači, ajde okej, okay, kamere, koje drže sve pod kontrolom, da su slučajno ne desi neka namena kontaminacija, ali ljudi, kada tebi dolazi brašno u cisternama, industrijsko brašno dolazi u cisternama i te cisterne na sebi sve imaju ovako plombe plastične, pa ti očitavšte brojeve, pa da su... Mislim, tu je na nekom totalnom univerzum. Oni imaju gomilu proizvoda, odnosno sirovina, koje ulaze u njihov finalni proizvod, koje su vrlo skupe i sa kojima mogu da se prave prevare na tržištu. Šta oni rade? Oni su identifikuali sve te sirovine koje su skupe i rekli su tim dobavljačima, nebitno da su to dobavljači iz EU ili odakle, oni su im rekli, ok, samo da znate U ugovoru postoji član koji kaže mi ćemo svake godine da uzmem vaš proizvod, nenajavljeno naravno, i da pošaljamo taj proizvod u laboratoriju na test autentičnosti. Šta je test autentičnosti? Tebi stiže maslac koji treba da je on kravlji maslac sa određenim procentom masti itd ali se desi da neko uzme izmeša malo neki biljnih tu ovaj, mm. masti i da bi povećao količinu i to je ta prevara sa hranom, onda oni kaže ok, ali mi taj maslac šaljemo u laboratoriju neku tamo u Nemačkoj ili u Budimpešti Karabno, da i tako Nemačka. dalje, da, pošto mi to nemamo. <laughs> mislim, imamo, ali tu sad da ne ulazimo u dubiozu. I onda ta laboratorija iz Nemačke pošalje analizu koja kaže... A, određeni hemijski parametri i dole kaže po svim ovim hemijskim parametrima da, to jeste maslac, da, to je ta taj procenat. Znaš, tako da, i to je samo segment jedan, da ne pričamo tamo ta ekipa koja stvarno vodi računa o svemu, od, od direktora proizvodnje do, do ljudi iz kvaliteta, to je, mislim, neverovatna stvar. Mislim, zaista užitak jedan da ideš kroz ono, kroz takvog giganta i da gledaš kako to funkcioniš. Na primjer, jedna ozbiljna stvar o kojoj niko ne priča. A, plazma mlevena. Znaš kako svi misle da da mlevena plazma, a, ono, to je neki otpad koji tamo ostaje na kraju linije, pa oni to samelju. Ne. Mlevena plazma se pravi od sveže ispečene plazme koja ide na drugu liniju, samelje se odmah se pakuje. A zašto? Zato što mlevinu plazmu jedu deca. Znači, to je rizičnija grupa. Neće niko bre da rizikuje da tamo, ne znam, e, Vidiš, to je koncept jedne proizvodnje, jedne ozbiljnosti, bezbednosti hrane koje mali proizvođače moraju odmah u startu da shvate. Znaš, odmah u startu da kaže, vidi, ja ne želim da rizikujem da mi se desi bilo što s proizvodom. Znaš. Ali ima tu i gomila malih proizvođača, znaš, koji su zaista, ono, Mislim, moram pomenuti ovaj moje sremce, ovaj, begapčiće, ja, znaš. Dobro. Ovaj, možda se tebi proizvod kao, jeli, ti sad to... I ja volim Sve meso grezje, i tako ali dalje. dobro. <laughs> ali vidi, koncept tog proizvoda je mnogo interesantan, mnogo interesantan, znaš, posebno što on nema aditiva, nema ovo, on, nema onog, ali i način pravljenja tog proizvoda i ceo proizvodni proces je, vidi, fenomenalni. I šta se desilo? Oni su... Rešili da taj proizvod ponude inostranstvo, inostranstvo može da plati, želi takvu vrstu proizvoda, veruju u sve to u i tako dalje. Ne, ima mnogo više čudnih vina <laughs> i <govod. laughs> To. I ovaj, uh, oni su primjenjivali ono što je zakonska obaveza, to je HCCP. Šta on podrazumeva? Da imaš određenu dokumentaciju, određenu analizu opasnosti i tako dalje. I ok, oni su kao super, to je to, mi je radimo, proizvodimo proizvod, stavljamo ga na tržište i onda su uh, rešili da odu na ozbiljne sastanke gde su im rekli, ok, ti da bi ušao na sastanke ono i B2B i ne znam nija, ovaj, moraš da, ne možeš ti samo da imaš proizvodnju, znaš, i proizvod, i dizajn ambalaže, ti moraš da imaš i neki, neki standard koji garantuje da je tvoj proizvod bezbedan u mi ruku garantuje da ti primenjuješ određene zahteve koji će učiniti tvoj proizvod bezbednim. I oni su rekli, "OK, koji su to standardi?" Oni su rekli bilo koji od ove globalne inicijative. Mi smo se tu znali i počeli smo priču i oni su se odlučili da sertifikuju taj FSSC 22000. I nije to bilo lak put, znaš. Kada kažeš standard, mislim, da.
0: koliko se sjećam i, i iz drugih priča vezano za hotelijersku industriju i tako dalje, to u suštini podrazumuje da ti dobiješ spisak zahteva koje treba da ispuniš u okviru toga.
1: Da, nazovimo to knjigu zahteva, <laughs> više nego spisak.
0: Dobro. I da suštinski to podrazumuje da te stvari prođeš, vrlo često su to neke stvari koje su Banalne i koje možda tako ti je. već radiš, tako ali je. prosto tako ovde je. prolaziš da ti to postaje standard koji ćeš nadalje tako poštovati, a ne dobra volja i izuzetak i šta već.
1: Vidi Ljudi često razmišljaju, kad kao ja radim, to verovatno su tako i Vegapčići ušli u tu priču, kao da mi to završimo i da mi imamo sertifikat, ali to je kod njih trajalo više od godinu dana, znaš. Dobro. Jer uh, onog trenutka kada sam ja došao u tu proizvodnju uh, da vidimo kako to izgleda i tako dalje, ok, ono, infrastrukturno dobro, uh, oprema nije najsjajnija, uh, dokumentacija, nešto se vodi, nešto se ne vodi i tako dalje. Za HCP super, znaš, ali za FSSC imaš mnogo posla. I oni su u tom slučaju morali da angažuju konsultanta, to je bilo prva stvar, da bi im pomogao kod dokumentacije i svega i da bi ih naučio kako oni da rade. Znači, konsultant mora tebe da nauči da radiš to, Naš da razumeš. Ovaj, a druga stvar je bila infrastrukturni zahtevi. Znaš, da su morali da izgrade totalno dodatno još jedno skladište za, za ovaj osnovnu sirovinu, da izdvoje malo put te, da ne bi bilo ukrštanje i tako dalje. Nisu to ogromne investicije, ali su vrlo značajne. Danas, sutra, ako počneš da radiš za velikog kupca, ako taj kupac dođe kod tebe u proveru, da vidi da li ti primenjuješ zaista ono što što si mu garantoval. Jeli?
0: Da, i mnogo toga zapravo, ako si bio svestan u startu da će ti trebati. Tako je zahtjeva samo malo prilagođavanje u tim pripremnim radovima, ne previše. Ali ako ne to, znaš... To. Onda e sad to šta je stvar
1: bilo Stvar je bila što što Bogdan koji je to vlasnik, on je, on je totalno se prilagodio priči u smislu ja sam došao i rekao to mora tako, on je to uradio, nije nije uopšte stavljao u aspekt da li je ovako ili onako. Znaš meni je to rečeno ja to moram da bi prodavao moj proizvod na inostranom tržištu. On je to sve uradio, trebalo nam je vremena posebno što je korona još malo ono, naš pogurala taj period ali kada je sve bilo završeno to To je to, oni danas imaju FSS-C sertifikat i odmah su ga poslali tom distributeru i pregovori su krenuli. E,
0: rekao se da postoje ne mali broj proizvođača, a da oni pritom ne moraju da budu veliki pretarano, uh -huh. koji su, e, između ostalog, ne zahvaljujući tome, ali da je to bio preduslov negde, e, shvatili da ako ovo tržište ne može da plati njihove proizvode ili prosto nema, nema dovoljno kupaca, da apsolutno mogu da se okrenu nekom drugom tržištu Tako. međunarodnom. Dosta ima tih primera koji zapravo gađaju to neko češko, poljsko, slovačko tržište koje je relativno blizu, opet pričamo 50tak miliona ljudi, što je sedam puta veće nego, nego, nego ovo naše ovde. Naravno i region uh -huh. koji je sad uglavnom Evropska
1: unija, Ovaj, da li imaš tu još neki zanimljiv primjer da, da podeliš? Pomenuli smo Polska, Češka i stalno se mi vežemo kao Evropska unija, Amerika, ne znam, ne, ja znaš, ja imam sad jednog proizvođača krema, čokoladnog krema, lešnik krema, koji je, ovaj, Kunlice zove, i oni sad trenutno prave priču za izvoz u Indiju. To je totalno novo tržište totalno no, novi aspekt gledanja na stvari. Malo, da. <laughs> Dobro. <laughs> I vidi sada, na primer, to tržište je zahtevalo od njih uh, specifične zahteve, bio normalno neka vrsta ambalaže, dodatne zahteve oko deklarisanja i tako dalje. Ali šta je stvar? Znaš, ti sad kad, da, da, da bi izvozio na neko inostavno tržište, znaš, mi sad imamo dosta uh, proizvođača koji žele da izvoze u Kinu, Kina je jako zainteresovana za naše prehrambene proizvode ne samo ono praseće ušice, nogice i tako dalje, nego ne ozbiljne da su skupe proizvode, ozbiljne skupe proizvode. Bio sam i hrana nije za ljudsku upotrebu. To, to, mislim, znaš. Ovo... I sad, šta je stvar? Ti, ti dalje tamo imaš zakonsku regulativu tih zemalja, mislim, nemojmo se mi zavaravati da Indija samo siromaštvo, znaš, ima tamo ozbiljnih razlih. Kras... Tako, tako je, tako je. I dalje oni imaju zakonsku regulativu i dalje oni imaju određene uh, zahteve za bezbednost hrane koji moraju biti ispunjeni. Znači ti možda imaš tamo nekog ozbiljnog saradnika, distributera koji zna šta je zakonski zahtev. Zamisli sad spakuješ bre četiri šlepera i pošalješ u Indiju. I stigne tamo i neko kaže znaš nevalja ti rok trajanja. Mislim, znaš. <laughs> to je ne možeš ti šta šta ćeš da radiš preprodam šta šta vratiš. To je to, nema para tih, znaš.
0: Znaš da je bilo fascinantno sad odlazim u dubiozu, ali nešto to govori o toj ona aljkavosti i ne bavljenju time kod nas. Onda kad kao gledaš nekad je to bilo sad sad se izgleda kao na izložbi, ali nekad je to bilo dođeš i gledaš ovako raf i pivo Svaka etiketa kriva. <laughs> kao mislimo okay, a ja moj ima sve što u, u, prati jedan jedan dobar kvaliteta nosidi, ali kao, koliko je teško da ne bude krivo zaljepljena nalepnica нушкоди пиво, ајде јефтини производ, веома масовно, ни то се ока. Видиш нешто друго и видиш да је криво. Видиш, не знам, оно Айвар од 800 динара како натме се крива. Није крива јершто неко хтео да буде крива, знаш, као као Джони Вокер. Не, као крива јершто га неко лепи ручно и није размишљао о томе и је просто овај
1: pošto izgleda da razumemo se i što se tiče piva. Ovaj, ali, ajde da gledamo to iz aspekta bezbednosti hrane. Znaš, ono pre ovaj, u flaši staklenoj kad vidiš opušak ili ovaj, ostane u pivu čepon, ako savije neko ubacio, pa to, znaš, kad je otišlo tamo u proizvodnju, nije moglo da izađe, postalo ostalo u flaši, oni natočili ovaj, pivo. Znaš, to su sve aspekte bezbednosti hrane. Znaš da se to danas skoro ne dešava uopšte nikad zna zašto. Nema ljudi. Tamo postoji ovaj pa da, okej, okay, to je to je, to, je, to je. tačno. Tamo je jako mali broj ljudi s obzirom da je automatizacija na jako visokom nivou. Ali oni sada imaju na tim linijama na kraju na uh, punilicama imaju ovaj uh, aparat koji se zove X-ray. Ja,
0: da, aparat znači.
1: koji u stvari uh, Proverava svaku flašu koja prođe, znači svaku limenku, svaku flašu i detektuje da li unutra ima nekih primesa, znaš. Ukoliko ima, on odmah na liniji odbaci tu flašu. I sa im oni su sprečili da tako nešto dođe ka, ka kupcu, znaš. Ali recimo, evo sad ta X-reme vodi, ovaj, do, pomenuli smo tržište Indije, ali recimo mi imamo jednog, jednog proizvođača, odnosno jednu uh, hladnjaču Za naš proizvod maline Sikoberi se zove Nalazi se u Kraljevu I a, oni izvoze Na tržište Japana Dobro prvoklasnu malinu, prvoklasnu malinu Tamo ima hrane Da se razumemo,
0: da. bio sam ima tamo I šta hrane.
1: je interesantno recimo a, Oni su, Njima dolazi svake godine a, Provera iz Japana Koji proveravaju njihov proizvodnju oni primenjuju također taj FSCC 2000 i Japanci su rekli da je to jedno najbolji proizvodnja koji su oni ikada videli. Hm? Daško je to nivo kontrole, koji je to nivo edukacije ljudi naših? Koji je
0: to nivo sidja?
1: Veoma veliki, posebno kod tehnologa koji je u kontroli u proizvodnji. <laughs> taj, taj tehnolog Milan i njihov, njihov eksterni konsultant Slobodan, znači oni vode računa ljudi o, o bukvalno svakom aspektu. Pasti, to je malina, stiže sveža, ona se zamrzne i posle ide na određene kalibratore i tako dalje. Ona prvoklasna malina, prvoklasna, ide u Japan. I znate zašto Japanci koriste? Za sladolet. Za proizvodnju sladoleta. Prvoklasnu malinu iz Srbije koriste za proizvodnju sladoleta. E, to je Svetogređe.
0: <laughs> Ali, ok.
1: Ali, gledaj, šta je još interesantno, nešto o čemu mi ne pričamo. Ta ista malina se služi u Parizu, u najskupljim restoranima. Sad zamisli da nije bezbedna. I zamisli sad da naš seljak koji se bavi proizvodnjom, Nije prskao sa onim čime treba da prska, nije obrađivao na način na koji treba da obrađuje i tako dalje. Ne ja se sećam nekih
0: primera, opet neću navoditi imena, ne prvo dela se dela se i ne sećam, deo prosto nije nije relevantan, ali znam neke primere gde su uh, razni strani veliki kupci nalazili partnere po Srbiji koji treba nešto da proizvode. Čak nedavno mi uh -huh. prijatelj pričao za jedan zanimljiv slučaj tog tipa, gde kao imaš ti vrhunsku sirovinu koja treba da bude obrađena na jedan specifičan, nepreterano kompleksan način, ali kao oni ne kupuju sirovinu, oni kupuju pastu od toga ili nešto. To. Da. I kao sve se uradi, sve bude kako treba. I onda kao kad treba da se spakuje u buriće i da se pošalje, ne zatvore bure kako treba. I kao, ali mislim, ne, sve ono prethodno ti... Da. I kao, znaš, to se par puta desilo i, i to je to. I u drugim nekim industrijama je bilo baš takvih primjera gde, kao, zato što ne postoji kontrola kvaliteta tako, krajnjeg tako. proizvoda... Znaš što, pričali smo o Nemci. Nemac uzme i vrati ceo kamion. Mm -hmm. Ne zanima ga. Mm -hmm. Neće mm -hmm. da se bavi time. Ako primeti na jednom, neće da se bavi time, sad da on profiltrira šta je dobro, šta nije da ostatak vrati. Zanima ga, vrati sve.
1: A ti vidiš da, se... da Znaš što je interesantno, isto kod mali proizvođača, što što mi stano se vodimo tom mišlju kao uh, ja sam mali, ne mogu ja nikom ništa da vratim. Znaš, a jesi probao? Jesi probao da vratiš? Jesi probao da kažeš, ej, prijatelju, ovo ne odgovara prema onoma što sam ja naručio, ja to neću da primim, ja to neću da koristim u mom proizvodu. To je to. Okej. Okay. Oli ko znaš, e onda se tu postavlja pitanje ja ću imati propuštenu prodaju, neću imati proizvod na tržištu i tako dalje. E vidi sad još jednu priču. Ti primiš tu sirovinu koja ti ne odgovara, napraviš proizvod koji je dosta niže kvaliteta. Nećeš ti imati tada propuštenu prodaju, nego ćeš imati sledeći 15 meseci propuštenu prodaju. Jer neće više da kupuju tvoj proizvod samo zato što nisi rekao ej ja neću to da iskoristim, čoveče. Znaš, to je neka priča koja mi moramo stvarno da promenimo taj mentalni sklop. Recimo, šta se meni dopada u posljednje vreme? Mnogo mi se dopada što ima kraft uh, pivara koje vode računa stvarno svojim sastojcima da bi imali vrhunski kvalitet tog piva i destilerije. Raki koje su podigli taj nivo uh, kvaliteta rakija do, dotle da, znaš, to je sada u rangu viskija. Znaš, mi možemo ozbiljnu svetsku globalnu priču da napravimo toga. A, I tu je sad priča jedna o tom kvalitetu, o tome šta, šta ti koristiš kao sirovinu, kakav ti je taj neki tehnološki proces i tako dalje I ako oni mogu da to urade za rakiju, zašto e, ti ne bi mogao to da uradiš za, ne znam, ono, kule, znaš, da imaš vrhunski proizvod koji možeš da izvoziš negde, znaš Što ne bi mogao da uradiš za, za keks, za krem, za za šta god hoćeš. Znači, postoje primjeri u Srbiji, nego mi pričamo o nekim najgorim ono, primjerima. Znaš. A ne pričamo o tome da ono, srpska malina se služi u najfinijim restoranima u Parizu. Znaš. I ne samo malina. A, ne, samo Generalno malina, ali, ovde,
0: što se tiče sirovina, svašta nešto stvarno jako kvalitetno može da se nađe. Ali vrlo često bude taj problem na drugom koraku koji je Pravljanje proizvoda ili poluproizvoda makar od toga. Najčešće to bude ono, ti prodaš sirovinu za evro po kilogramu, neko je obradi i prodaje za 10, a onda je neko spakuje i prodaje to. za 30. To. E što, jasno je da mi Jeste. možda ne možemo da budemo ti koji prodaju spakovanu za 30, ali možemo bar da budemo češće oni koji prodaju za 10.
1: Tako je. Obaj. I sad kažu, još jedna problematika u cijeloj priče, evo pomenuji si to zatvaranje bureta i tako dalje, onda poredimo to sa Nemačkom i tako dalje. Pa znaš šta je tu problematika? Problematika je što onaj koji treba da zatvori to bure radi u Nemačkoj i zatvara bure. Znaš, imamo ozbiljen problem sa fluktuacijom ljudi zaposlenih. Znaš, naravno i preduzetnici su napravili tokom prethodnih godina malo tu problematiku i država i generalno normalne migracije koje postoje inače u svetu. Ali šta se desilo onda, znaš, ti ako imaš stalne fluktuacije da tebi odlaze, dolaze novi ljudi, ti čoveče ne možeš da imaš a, kvalitet i bezbednost proizvoda uvek zagarantovan. Znaš, da bi to imao ljudi na vrlo važan aspekt bezbednosti hrane između ostalog, a to su obuke. Znaš, ja sam u jednom od vlogova pričao o, o obukama 6 minuta 6 dinara. Toliko te košta obuka po zaposlenom. 6 minuta i 6 dinara. Toliko je dovoljno, razumeš da imaš obučenog zaposlenog. Kaže da se negde procenat da kažemo uspešnosti zaposlenog u eto, zatvaranju bureta povećava za 75%. Veće uspešan 75% ako u toku godine imaš 10 sati obuke za tog zaposlenog vidi, deset sat je ništa. Danas 15 minuta, prekosutra 1 sat, sljedećeg mjeseca 1 sat. Znači, deset sat je u potrebi za tog zaposlenog i obuči ga. Ali možeš i da napraviš obuke. Znaš, mislim, vraćam se na taj McDonald's. Tamo rade različiti ljudi, različitih nivoa obrazovanja, različiti kultura. I proizvod je uvek isti. A zašto? I bezbednost je uvek isti. A zašto? Zato što on ima set obuka koji je brz, kratak, jednostavan, svoju proizvodnju je napravio tako da, da bude laka za shvatanje i to je to. To je suština, kada imaš visoke fluktuacije, moraš da imaš ekstra dobre obuke, brze obuke, da nove ljude koji ti dolaze, odmah ubaciš ono u, u, u šemu, u stvari rada, da oni znaju šta je kako, znaš. Ok, automatizacija, ali automatizacija ne može da ide do, do ne znam koje granici, da li moraš imati ljude, znaš, trenutno. Pa dobro, mislim,
0: ja sam robotičar po struci, pa razmišljam u smeru da možda bi bilo lepo kad bi malo više eliminisali ljude ovaj, iz, iz, iz proizvodnih procesa. Šalim se, naravno. A, voleo bih, pošto se i time baviš, a, a to je zapravo prilično redko, jer tome se veloma malo priča ovde, da se dotaknemo malo i novih trendova koji mm. postoje. Ovaj, koji su sada nedostižni i tako dalje, ali prosto nije loše da ljudi imaju svest o tome da oni postoje i šta oni sa sobom donose.
1: Vidim, jedan, evo sad sam se naježio, znači proizvod koji postoje u Srbiji, a ne znam da, da li, ako si je gledao vlogove pa možda si je vidio, zove se Teslagram. Da. To je proizvod koji Ja mislim da možda promeni u svetu mnogo stvari. A, posebno u oblasti bezbednosti hrane. Ja sam tamo pričao sa, sa Marijom koja je sa njihovog ovaj, sa instituta za fiziku i mi smo pričali o aspektu bezbednosti hrane, odnosno tih prevara sa hranu. Zašto taj teslagr? Pa iz tog razloga što su to čestice sakrilal leptira, koji svako ima svoj neki digital nazovimo može da ima svoj neki digitalni otisak pravi ga priroda ne može da se falsifikuje tako dalje i šta je ideja znači negde u budućnosti da ti sada na primjer imaš med koji je geografsko poreklo iz Srbije ubaciš taj ovaj tu česticu ubaciš u med mogu ljudi da svare tu česticu ona nema ukus ništa organskog je porekla Ali je stvar u tome da možeš da je očitaš I očitaš Teglicu sa mobilnim telefonom I ona kaže to ti je med koji Potik će ne znam ono Iz Lazarevca i tako dalje Znaš Znaš to, to menja koncept svega Mi smo do sada prevare sa hranom I te oznake geografskog porekla Vodili tako što imamo neke QR kodove Imamo neke uh, Lepili smo neke oznake Ili smo pravili uh, ambalažu takvu Da ne može neko da je kao falsifikuje Znaš, samo daje vremena ali to je ambalaža a sadrže unutra znači okay, ali to je etiketa to je, a šta je sa sadržajem unutra a ovo ovo totalno menja koncept znaš to je recimo eto tesla gram koji ja mislim da to, to će da promeni koncept svega znaš a još jedna stvar to sam pričao sa špancima fudini sa zove a, 3D štampa na hranu znači budućnost je to Vidi. Mislim, budućnost je već stigla, oni to već primenjuju. Napravili su određene a, kuhinske aparate, veličine poput mikrotalasne, gde ti tamo iz programa izabereš određenu hranu i ona ti 3D naštampa tu hranu. I sad šta možeš da ubaciš? Možeš 3D da ubaciš, ne znam, ovaj, čašu i on ti je naštampo od čokolade. I onda ti ubaciš dve kugle sladoleda i kru. Nemoj to da mi pričaš. Znaš. <laughs> ja, ali šta je, je stvar? Pričuš. Znači oni su to podigli koncept toga na mnogo više nivo. Ja sam s njima pričao samo iz ugla bezbednosti hrane. Znači nisam pričao o tome, ono, kao 3D, da je to dobro, nije dobro. Ja sam pričao samo o čega su napravljeni materijali, šta je u kontaktu sa hranom, koje sirovine se koriste i tako dalje. I vidi, ljudi su to razvijali, ali su uporedovodili računa o svemu. Sada su krenuli da rade na tome, mislim to već postoji, 3D štampa na hrana, s tim što možeš da štampaš recimo picu, gde 3D štampač odštampa testo, onda ide laser koji uh, ispeče to testo, pa onda ide uh, 3D štampač koji, <laughs> koji stavi sloj, ne znam, salame, pa onda ovaj, uh, stavi sloj uh, kačkavalja i onda ide laser koji rastopite kačkavalj. I to ti traje 15 minuta i ti stisneš dugme i ono izađe pizza, gotovo. E sad, mene interesuva ta laser tehnologija i došao sam do, do gospodina Džonatana Blutindžera koji je iz Amerike i koji je dečku, on mlađi, mlađi od nas, na univerzitetu i kaže on, on je dečku koji je patentirao, znači možeš da nađeš na internetu njegov patent, da je on je patentirao upotrebu lasera u procesima kuvanja hrane. Oni koriste dve vrste lasera, jedna je onaj Blue ray laser i jedan je infracrveni laser. I ti sad pričaš s tim dečkom koji Znaš, oni se igraju tamo na laboratoriji. Znaš, oni, oni mislim, to je totalno drug, drugi univerzum. Oni se igraju, probavaju, znaš, ono, peku losu sa, sa laserima, peku piletinu koja je 3D naštampana sa laserima i tako dalje. I onda on meni kaže, znaš, Blue Ray laser ti se koristi za kuvanje proizvoda, a infracrveni njega koristiš da bi se proizvod zapekao i da bi bio hrskav. I onda kaže, znaš, to kuvanje laserom zadržava mnogo bolji procenat a, a, vlage u proizvodu i samim tim ti imaš mnogo ukusniji i kvalitetniji proizvod i nemaš nikakve štetne efekte kuvanja ili pečenja, znaš. Znači oni toku razvoja, ja pitam, dobro recimo i temperature, mikrobiologije i tako dalje, kažemo, da, 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 postavili smo infracrvenu kameru koja meri temperaturu prilikom laserske obrade. <laughs> ja kao, okej. Okay.
0: Evo, to su ti ovaj, ljudi znači. koji imaju viška slobodnog vremena i gomilu gedžeta s kojima mogu da se igraju.
1: Gomile gedžeta, da, i mislim, prave oni svašta u te laboratorije, ali, evo, znači, to su ti neki trendovi u industriji hrane koji će doći za jedno šest godina, znaš mislim da ishrana sa insektima neće doći skoro kod nas na tržište i to sam pričao sa, sa profesorom je, ali
0: uh, sa... <laughs> neće doći sigurno baš tako brzo kod nas i ako dođe neće biti prihvaćena toliko. To. Ali zapravo uh, kogod je malo istraživao a ima nas što imamo takvu potrebu da istražujemo stvari ovaj, zapravo mnogo toga što se koristi u, u industriji jeste porekla tog. Znači, posebno recimo, sećam se da je vrlo kategoristično za boje koje se koriste, mm -hmm. da dosta njih dolaze upravo od insekata, delova insekata, da bi se dobila neka specifična boja koja se koristi u prehranbenoj industriji. A mislim, vrlo je bitno koje boje proizvode, se razumije. To,
1: to. Pa vidi, redko je, ali ima. ovaj Mislim, pogledaj samo na primjer želatin ili tako neke, neke sastojke koji su u stvari životinskog porekla, znaš. I... Uh, Opet i onda kad koristiš, evo je na primjer jako interesantna stvar, proizvodnja sladoleda je u pitanju ovaj, i a, proizvode sladoled koji je a, veganski sladoled, znači ne sadrži nikakve sastojke životinskog porekla i onda dobiju reklamaciju iz Engleske. Šta je reklamacija? Neko ko je tehnolog, ko je specijalista je napisao reklamaciju i rekao Da li u procesu, ne znam, proizvodnje koristite takav i takav deo na opremi? Ukoliko koristite, taj deo je napravljen od kosti, ne znam, koje životinje i samim tim vaš proizvod je u kontaktu s tim i, i oni su proverili stvarno jeste bilo napravljeno od toga i morali su da zamene taj deo da bude napravljen 3D štampanjem i ovaj, tako su... Uh, prilagodili svoj proizvod apsolutno tome. Znaš, znači ima dokonnih ljudi u Engelsku. <laughs> ne, ima ljudi koji se danas stvarno bave svim tim stvarima. Znaš, ovaj, kažem ti, kao i ishrana insektiva. Znaš, 60% planete ovaj koristi redovnu svoje ishrane insekte. Mislim, probao bih. Nisam imao priliku, mm. ali Sledeća posljed tamster da mu probaću, jer ima lep snek onako pa da probaš. Ajde. Ja sam no, da imao no priliku, je. ali sam
0: odlučio da ipak možda... Zaobiče. Ne. Ovaj. Uh, ono zbog čega smo u stvari krenuli u cijelu ovu priču, mislim da je dobro da, da, da time zaključimo, uh, je zapravo priča o tome uh, da treba da vodimo računa i imamo svest o tome šta konzumiramo svi negde primarne nabavke radimo kroz velike sisteme i to kao što si rekao garantuje negde da to što ćemo dobiti je ispravno a mm -hmm. sad ali je dobro to već na svakome da proceni šta, šta je za njega dobro očigledno nismo bar sjajni u tome ovaj, gledano <laughs> kako nam izgleda nacija ovaj Ali e, sve više se vraćamo ka tome da e, nije loše raditi nabavki od malih proizvođača, da eto postoje neki sjajni ljudi koji prave neke stvari. I to sve je lepo i to je jedan, možda jedan od lepših trendova koji su došli sa ovom prokletom koronom. Ovaj, da su se ljudi malo više vratili selu u onoj našoj hrani koja je nekad bila. Sa jednom velikom razlikom, što su to nekad bila naša domaćinstva. To su bile neke babe, dede, tetke, rodbina, i oni su to pravili za sebe, pa su samim tim pravili i, i za nas. postala je neka tradicija i to se, se poštovalo. Sada, to najčešće nije tako. A... Nije ideja da ljudima pričamo, nemojte da uzimate proizvode malih proizvođača, naprotiv, ali je ideja da skrenemo pažnju na neke važne stvari i da e, i malim proizvođačima skrenemo pažnju na neke stvari o kojima možda ni ne razmišljaju. Jer vrlo često kod nas to bude na nivou eksperimenta, mm -hmm. mi to hoćemo da probamo, imamo ideju i to je sve okej. Okay. Neki od najlepših stvari su Naravno. nastale tako što je neko probao. Naravno. Ali onog tenutka kad to pustiš u promet, to više nije proba. Tako. To je proizvod. Tako je. Uh, šta, bi, šta bi mogao da kažeš uh, vezano sa ovaj mini ese koji sam ja iznao na, vidi u, više, u
1: definitivno je više usmereno na male proizvođače ja ne kažem da mali proizvođači ne treba da proizvode, znaš i da ne treba Beograd da naručuje od okolnih sela proizvode da im donose na kuću, mislim što da ne jeli? ali ti si pomenuo kao mi smo rani imali domaćinstvo pa smo naručivali od naše bake ili tako nešto, znaš, ali ti kad se malo otruješ od bake ti kažeš bake, i bako malo sam se otruo baka kaže dobro proći će i ti ho ne zameriš znaš al kad se otruješ od nekog odnacije tuđe bake neke tuđe bake, <laughs> bake naš i to si papreno platio znaš to je već problematika dakle ni usmereno na ljude ono kao naručujete naravno da treba da naručujete i da podržavate naše proizvođače male ali vodite računa što se tiče malih proizvođača moraju da promene koncept u glavi Naš, svi mi moramo da promenimo koncept u glavi. Mi smo navikli iz onog perioda sfri da mi imamo 500 inspektora po gradu i da će oni da u prodavnicu i da će oni da kontrolišu svaki proizvod. To, to ne postoji više. Daža. To više ne postoji, razumeš? Znači, taj koncept ne postoji. Sada je, I tada je, ali je sada još veća odgovornost na proizvođaču Znači ti moraš potpuno da poznaš svoj proizvod On ne treba da bude samo ukusan i lepo upakovan I, i, i da se lepo narezuje, ili ne znam ni ja Nego on mora da bude prvenstveno bezbedan To znači da moraš druže da opereš ruke kad praviš taj proizvod Znaš, moraš, da ovaj, da, da, moraš da ga spakuješ adekvatno, moraš da ga isporučiš adekvatno Ne možeš adekvatno. to da proizvodiš u drvenoj šupi Možemo ju što da podigneš sa zemlje kao i kao. Ma neće,
0: neće. Možda
1: se, se da, da 8 sekundi da.
0: 3 sekunde, pa ako ne stigneš za 3, onda je 5, a ako ne stigneš baš ni za 5, onda je 8. Znači,
1: tako neke stvari koje koje su ono vrlo ozbiljne stvari, ti mali proizveđači to mogu da, da, danas su informacije dostupne, znači idi na, na internet, pronađi vezano za to priručnike, čak i naša država objavljivala razno razne priručnike za bezbednost hrane, odnosno za HCCP, postoji priručnici za primarnu proizvodnju, baš upravo za proizvodnju mese, i lepo sve piše gde treba da praviš, kako treba da ti izgleda prostorija i tako dalje. I ona tamo rekla, bo, proizvoditi meso, mlijeko i tako dalje, možeš da prodaješ to preko, preko dostave, preko svog praga i tako dalje, ali moraš neke minimalne uslove čovječe da zadovoljiš, naš. Zašto svi slikate na Instagramu svoje proizvode? Što niko ne slika sto na kome pravi svoj proizvod. Što niko ni, ne slika prostoriju? Gde ste zaklali svinju? Što niko ne slika to? Znaš, aj to slikaj, budi hrabar. <laughs> Aha,
0: mislim da bi isto bilo ok da, da probamo da sugerišemo ljudima koji proizvodi, koji tipovi proizvoda su posebno problematični, ajde da tako kažem.
1: Pa vidi, uvek su problematični proizvodi koji su animalnog porekla. Znači, to su ti ono, mleko, jaja, a, ovaj, mlečni proizvodi svakako i, i naravno suhomesnati proizvodi.
0: Znaš. A i meso
1: generalno. I meso generalno, da. Sve ovo zahteva određeni temperaturni režim prilikom transporta, da ne bi došlo do razvoja mikrobiologije, zahteva određene higijenske uslove prilikom proizvodnje i tako dalje, znaš. A normalno ako ti imaš nekog odobrenog, mislim odobrenog, imaš svog nekog dobavljača da ti možeš da odeš da kupiš od njega direkt, da vidiš gde da on to pravi. To je najidealnije stvar. Znaš, opet kažem, ne kažem da to nisu bezbedni proizvodi. Ali moramo im i voditi računa. Ja znam za jedan primer koji mene strašno ljuti i već sam ti pričao o tome. Ljudi se tako... Da se izrazim lože na neke nove stvari. Znaš kao, kupio sam šunku sa plesnima. Dobro. Kupio sam kulen koji ima plesni oko sebe. Znaš, to proizvodi neki moj prijatelj tamo. Dobro. I onda je njega prijatelj učio kako da on otvori taj kulen. To se raseče ovako, pa se skloni ovaj opna, pa a, se onda vodi računa da ne koristiš isti nož za narezivanje zbog plesni, i tako dalje. Čoveče, šti koja je to opasnost? To, to nisu kontrolisane plesni koje postoju u industriji. To su plesni iz nečeg podruma. Znači, te plesni mogu biti vrlo opasne da dovedu do nekih neurotoksičnih poremeća, razumeš? Znaš, ljudi se igraju sa tim stvarima. Druga stvar, kupiš tu šunku sa plesnima, ovaj, znaš, kako se čisti ta šunka? Znaš, ona mora da se opere prvo, pa da oguliš sve sa nožem, to sa spoljne strane, pa onda sečeš i koristiš tu šunku. Znaš, ne možeš ti kao, znaš, kao ja sad nasečam i odmah u usta stajim to, to. Da brusilicom se skivam. <laughs> pa to, obično peru bre sa vapom takvu šunku, iznesu na sred dvorišti sa vapom da sastruže sve ono od gore. Znaš, i to su neke stvari koje, ljudi se igraju tako s nekim stvarima. Pomenuli smo negde tu priču dry age-a. Mislim, ljudi A što ni igrari, ako su to kume. zaista Naravno, postoje Restorani, postoje proizvođači Koji to rade godinama I koji znaju kako se to radi To su kontrolisani uslovi vlage, temperature Higijene itd. Da ti imaš sazrevanje mesa koje će posle biti vrhunski komad Kada ga ono ispečeš ili pripremiš Ali to sada ti radi neko Kao, ja imam Drajević tamo Pored ovaj pušnice Ja to napolju Šta napolju, znaš to su igrarije koje su ozbiljna stvar, ozbiljna stvar. Ja. Dobro, znači
0: sa, sa hranom se ne treba šaliti, nikako. Uh. Mi smo imali previše problema sa majstrenima, tako da mislim da smo okay. Ove, <laughs> čuje se malo, izvinite zbog toga, ali prosto ja ne znam šta je, ovaj priroda se budi i to kao vi, je, da smo industrija, znaš,
1: rade mašine neke. <laughs> ove,
0: a, hvala ti što si što si podelio priču. A, Ljudi, sve što vam je interesantno dodatno možete da pronađete i, i na Vladimirovom YouTube-u, i na sajtu, i na njegovom LinkedIn-u. Prosto pratite te stvari, može da bude vrlo interesantno, a mi ćemo ostati u kontaktu, nastavit da da radimo neke zanimljive stvari, joj sad kad схватам da zna sve te neke divne ljude sa divnim proizvodnjama, ja bih baš išao da vidim to i da fotkamo i da napravimo neke to zanimljive priče. Stvar, da. da prosto radimo ono što, što smo radili i, i u prethodnom periodu. Ima ta jedan, jedan od najboljih slogana koji postoji za neku, za, za neki proizvod koji koji nije proizvod, nego je proizvod koji služi za prodaju i distribuciju mm -hmm. proizvoda. A to je za tetrapak. Čuva što je dobro. Da. to mi hoćemo da promovišemo pozitivne primere. Mi hoćemo da, da, da ljudi mogu da vide da može i ovako i da zapravo kao možeš da budeš odgovoran, profesionalan i da nešto radiš fantastično i da za to postoji tržite. I da ako si kupac i to košta malo više bez obzira koliko smo svi sada osjetljivi na, na financije, znaš zašto te košta više. I kad znaš zašto, onda ako možeš si ispreman da platiš.
1: Jeste, tako je.
0: Hvala ti još jednom što si bio. Hvala te. Hvala našim dragim prijateljima iz Epsona što nas podržavaju. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Kao i da sad sve svoje komentare, predloge, sugestije ovaj, ostavite na, za to predviđenim mestima na, na društvenim mrežama i na youtube -u. a mi se čujemo i vidimo sledeće nedelje.